0: ¿No? Realmente el, el, el propósito de Valdecay es llegar a todos los ciclos, a todas las universidades e institutos, y a, to, a todas las carreras.
1: Hola, soy Joaquín Garay
2: Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. Rubén Montenegro es economista egresado de la Universidad del Pacífico. También es CEO fundador de ValdeCash, una fintech peruana dedicada a potenciar el acceso a la educación mediante préstamos estudiantiles. Rubén realizó un MBA en la UCLA, así como otras especializaciones en prestigiosas instituciones como Wharton School y Harvard Business School ha dedicado gran parte de su carrera profesional en Citi como responsable de la estructuración de productos de Capital Markets, soluciones a financiamientos complejos y gestión de riesgos para clientes institucionales y en la actualidad, además, es docente de la Facultad de Economía y Finanzas para la Universidad del Pacífico. Transmitiendo desde Lima, miércoles 22 de junio del 2022.
1: Gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias a ustedes. Rubén, un gusto tenerte. Eh, un poco más de lo de lo que más allá de lo que Andrés puede haber comentado, me gustaría saber desde tu perspectiva propia quién es
0: Rubén Montenegro. Bueno, gracias nuevamente por 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 acá. Rubén Montenegro es un profesor universitario, emprendedor, prospecto de emprendedor o emprendedor tratando de descubrir lo que es el emprendimiento. Un papá feliz con tres hijos y con una linda esposa. Genial.
2: Si bien al graduarte como economista, podrías haber perseguido una carrera en la política pública o investigación, optaste por entrar al sector privado, ¿no? ¿Qué factores ayudaron o te impulsaron a tomar esa decisión?
0: A ver, la decisión entre este, sector público o, o, o privado re realmente no... No, no, no fue un proceso que, 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 que enfrenté y, y, y que um, finalmente tuvo tu una conclusión. Simplemente se dieron las circunstancias. En todo caso, lo, lo que tenía claro es que a pesar de haber estudiado economía, yo no estaba tan orientado hacia la, hacia la investigación. El, digamos, tenía el, el, el interés suficiente como para llevar una carrera que tuviera un componente de investigación amplio y, y tuviera que cumplir con ciertos trabajos y, y obligaciones relacionadas al campo de, de investigación, pero digamos mi, mi interés iba más por por el lado ba bancario co corporativo y lo que se lo que se dio fue que en los últimos años de la carrera encontré prácticas preprofesionales en empresas del sector privado, principalmente relacionadas a, al rubro financiero y bueno, las cosas se, se fueron dando. Mi última práctica preprofesional la hice en Citibank, en, en el área de mercados. Y me gustó muchísimo lo, lo que se hacía ahí. Hubo también un elemento de suerte que cuando estaba terminando, la universidad se abrió una posición en esa área. Eh, pero también hubo un, un elemento importante de esfuerzo porque... Me forcé mucho en esos meses eh, y llegué a ese momento en el que yo estaba acabando la carrera y encontraba esta oportunidad en una posición ya eh, profesional ahí. Eh, y entonces, bueno, eso, eso me, me, me encontraba bien, bien posicionado, ¿no? Y, y fue así que, que empecé mi carrera en, en Citibank en y, bueno, empecé ahí y me, me quedé por, por muchos años más eh, entre diferentes áreas, ¿no? Pero, pero siempre... Volviendo a, a, a mercados, ¿no? Mercados ha sido el, el área donde he pasado la mayor parte de mi carrera en banca. Perfecto. Ahora,
1: mencionaste en un principio a tu esposa y a tus hijos. Me gustaría saber qué rol ha jugado tu familia de este momento en, en, en el momento de prospecto de emprendedor. Es decir, vienes de, ¿y vienes, por ejemplo, de alguna familia de empresarios como, como
0: guía también? Mira, mi, mi, mi mamá es economista también. Eh, ella trabajó en el Banco Central por muchos años. Y mi papá sí es empresario, pero es empresario un poco más en la antigua. Yo te diría que, que ahora el, se, se ha armado pues este ecosistema de, de, de empresarios, de startups, aceleradoras, y donde hay toda esta cantidad de, 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 de terminologías eh, y, 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 y jugadores a, alrededor que le dan un matiz, no sé, un poco más, tal vez, sofisticado.
1: Eh, inclusive menos ortodoxo, ¿no? Yo creería antes, por ejemplo, los empresarios tenían un papel más, eh, digamos, familiar, al menos en, en el tema de Sudamérica, tenían un, un, un inicio de empresa familiar que luego se consolidaba y pasaba a
0: otro. Pero más o menos. Sí, ese, ese, es, un, ese es un buen punto. A, a, habían, a, a ver, hay una, un, una buena categoría de, de, de empresarios que siguen una sucesión familiar en la empresa, y hay otros, también hablando de los tradicionales. Que, que son más de los empresarios, pues, de, 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 de los que se van a, a buscarse y se cargan al hombro de la empresa y la luchan y, y finalmente salen, salen adelante, ¿no? Y en contextos, pues, menos regulados, eh, mercados más chicos, con nichos oportunísticos eh, 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 o inexplorados. Eh, y de pronto, pues, construyen un imperio en, 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 determinada, en determinadas áreas, ¿no? Ahora, yo no lo veo tanto así, ¿no? Yo ya, digamos, lo, lo, los mercados están mucho más avanzados, más sofisticados en términos de regulación, eh, en términos de, de herramientas, en términos de conocimientos de profesionales al, al alrededor, eh, y además, como lo, lo decía hace un rato, se formó, pues, esta especie de ecosistema eh, donde hay tantos jugadores y a la vez tantas herramientas, tantos eh, Tantos, tantos accesos a, 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 a diferentes eh, participantes y, 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 eh, y canales para hacer las cosas, que eh, yo no sé si decir que, que de repente lo, 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 hace, lo hace más fácil. O sea, por un lado, lo, lo puede hacer más fácil, eh, o digamos, eh, uno puede tener acceso a más herramientas. Por otro lado, eh, el hecho de que se haya desarrollado eso es porque hay un... Un, un grupo de, de personas importante buscando emprender eh, y, y por lo tanto hay muchísima muchísima competencia no entonces hay un trade off ahí entre entre las facilidades que hay alrededor del mundo del emprendimiento hoy versus la cantidad de competencia que hay no
2: si ahora nos enfocamos en tus últimos emprendimientos como Glass y ValdeCash tú considerarías que eres un emprendedor con impacto social?
0: Sí, eh, definitivamente sí. No es que en algún momento me senté y, y, y me puse a pensar, a ver, ¿cómo cambio el mundo? Y, y hice una lista de, de posibles emprendimientos que podían llevarme a eso. Pero, digamos, los intereses que he ido teniendo han estado, no sé si casualmente o, o inconscientemente, eh, relacionados a... Eh, o mejor dicho, orientados hacia causar impacto en, 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 la, en la sociedad, ¿no? Y, y, y en ese sentido, a ver, Clastec, que fue eh, la, la primera empresa que creé, es una empresa dentro del, del, del rubro de, de, de educación y, y buscando incorporar ciertas tecnologías que faciliten la comunicación entre, entre profesores y, y estudiantes y la posibiliten principalmente en entornos donde hay limitaciones para la, para, para la comunicación más directa, ¿no? Que probablemente sean entornos de, de menos recursos. Y, y Valdecash tiene pues una, una naturaleza eh, social muy marcada, ¿no? A, a lo que estamos orientados es proveer acceso al financiamiento a, a segmentos socioeconómicos, eh, medios bajos que hoy simplemente no, no tienen acceso, ¿no? Y, y darles ese acceso y a la vez mejorar la calidad de su educación a través de ese acceso.
2: Bueno, sabemos por su hoja de vida, pasó de ser un ejecutivo en importantes instituciones del sector financiero a iniciarse
0: en el emprendimiento. ¿Cuándo y por qué decidió hacerlo? ¿Cuándo hace más o menos tres años o, o un, poco, un poco más de tres años y se da en un contexto donde yo ya tenía una buena cantidad de años, casi 20 años en, en, en el sector privado, en, en la banca particularmente, con una carrera que, que, que para mí fue una carrera muy satisfactoria, con una cantidad de retos en, en el camino, una cantidad de, log de logros importantes, pero que ya había llegado a un punto en el que no se estaba haciendo tan divertida para mí eh, eh, las cosas que, pod que podía... Desarrollar o, o, o crear, ya las había hecho y, y, y yo siempre he tenido una, una atracción hacia, hacia tratar de, de, de innovar, de, de, de crear, eh, en el caso financiero, pues instrumentos financieros, estructuras financieras eh, distintas, buscando so, solucionar necesidades eh, generalmente de maneras no, no, no tradicionales. Y había hecho mucho de eso, digamos, muchos de, 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 de los productos financieros. En, en el ámbito de los, de los derivados o, o, o el financiamiento estructurado, eh, innovadores que se, que se, que se dieron en, en los últimos 15, 20 años, estuve involucrado en una u otra medida en, en, en varios de ellos. Entonces, había tenido ya uno, una, una carrera interesante por ese lado, pero ya estaba en una etapa en la que ya no, no, no sentía el, el mismo nivel de desafío, eh, no, no encontraba las rutas para seguir creando nuevas cosas, quizá tenía un poco más de limitaciones por temas regulatorios, de políticas internas sobre lo que podía hacer. Eh, y por otro lado, desde un punto de vista familiar, no teníamos eh, el, el interés de, de movernos fuera, que era lo, lo que tocaba en todo caso en la evolución de mi carrera. Eh, y entonces decido eh, pensar en, en, en una ruta distinta. no Y, y yo ya tenía, de un, de un tiempo atrás... Eh, esta idea de, de hacer algo relacionado a, a el sector de educación superior y, 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 y desarrollar ciertos productos de financiamientos relacionados a ese segmento. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca
1: de los detalles que hizo con las FinTech GlassTech y lo que ahorita está haciendo con Valdecash para poder entrar en contexto con la audiencia?
0: Sí, claro que sí. Mira, ClassTech fue una, una empresa que la, la formé, digamos, con, no, no habiendo, no, no con una visión inicial de un negocio que hiciera sentido, sino más bien fue la evolución de, de ciertas eh, herramientas que yo iba creando dentro de, de mis propias de mis propias clases. Y ¿no? entonces ahí el, el, el contexto de eso es que primero lo que más me apasiona es mi rol de profesor, eh, eh, enseñar, comunicar, eh, pero por otro lado, como creo que mencioné hace un rato, me, me gusta siempre experimentar eh, en crear herramientas nuevas, procedimientos nuevos, formas distintas de hacer las cosas, ya sea con relación a un producto financiero que, 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 que se le cambia alguna característica común o simplemente en la forma en que, en, en, en que me comunico o en la que hago alguna tarea doméstica, qué sé yo. En el caso de, 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 de las clases, siempre eh, trataba de, de, de encontrar formas de mejorar la comunicación con los alumnos de ser más eficiente en la manera en que les daba feedback, tratar de, de encontrar formas en que ellos absorbieran mejor la información y, y, y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que empecé a explorar como diferentes her herramientas y ser pues, mini pilotos, si quieres, de, 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 esas, de, de esas herramientas. Y de pronto me di cuenta que, que tenía algunas cosas que estaba haciendo que tenían potencial de hacerse, eh, de volverse más masivas, de poder ser usados por otros profesores y, y además de eh, eh, desarrollar un poco más incluso la, la tecnología que estaba detrás de eso para poder hacerlas más, digamos, de, de, de uso más masivo y de más fácil uso a la vez. ¿no? Y entonces, por ejemplo, a ver, un, una de las, una de las de, de las herramientas que, que desarrollamos una herramienta para poder dar mejor feedback en, lo, en, en los exámenes, ¿no? Y, y ahí la, eh, la motivación nacía de, del hecho de que yo encontraba cada vez que tenía un examen al frente, ¿no? Eh, que había tal cantidad de cosas que, que, que se le podía decir al alumno con relación al, al examen, que era mucho más allá de, de la respuesta específica a la, a la, a la pregunta, ¿no? Eh, partiendo de que los cursos que, que, que yo daba eran son eran y son cursos en, en etapas un poco más avanzadas de la carrera, ¿no? Entonces, las preguntas, pues, no son de, de, de respuestas únicas, ¿no? Son del tipo, este, A más B igual, igual a C, eh, y está bien o está mal, sino son, respuestas, son preguntas más abiertas, ¿no? Entonces, había mucho, siempre yo encontraba que había mucho que quería decirle al alumno de, sobre el examen, incluso sobre temas, pues, como la, la, la estructuración de la respuesta, el lenguaje que usaba y cosas por el estilo, pero no tenía mucho ni tiempo, ni espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, el papel tiene una cierta cantidad de espacio donde puedes poner, escribir algo, escribir algo muy largo, pues también es pesado para el profesor, es pesado para el alumno leerlo. Eh, y entonces empecé a, a tratar de hacer videos donde este, yo le, 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 les, les daba feedback del examen con el, con el, papel, con el papel enfrente, ¿no? Entonces eh, ya podía yo, digamos, ampliar muchísimo la, la, la cantidad de, de recomendaciones y, 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 de, y de feedback que le, que le podía dar, porque verbalmente, pues, el, 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 la rapidez con la cual yo les podía transmitir estas cosas era, era, era mucho, más, eh, mucho más veloz, ¿no? Y entonces, eso lo, 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 lo convertimos en una herramienta que podía usarse de manera más sencilla, donde simplemente uno pudiera cargar los exámenes en una plataforma y poder empezar a hablarle a la página, ¿no? O grabar en la página, poner anotaciones y tener una serie de subherramientas ahí para poder facilitar esa comunicación, ¿no? Eran cosas de ese estilo, ¿no? O sea, mejorar, usando tecnología, la forma en la que se podía dar, se podía el profesor comunicar con el alumno. Y, y hacer que fuera más valioso aquello que le quería transmitir. Pues eso era, eso era ClassTech. ¿Y por Valdecash? Eh, ¿De qué se trata Valdecash? Bueno, Valdecash es, es, es una finte. Una finte eh, es una empresa financiera que tiene una base tecnológica importante. En el caso de Valdecash, es una finte que está orientada a dar Soluciones de financiamiento a estudiantes de educación superior eh, y soluciones de financiamiento que les permite, principalmente orientadas a acceder al, al crédito, ¿no? a, a, a financiamientos que les permitan mejorar la calidad de su educación. En algunos casos, incluso, les permita poder terminar la, la, eh, la, la carrera que están siguiendo, eh, porque requieren de esos recursos y no los consiguen. En, en los canales tradicionales, ¿no? que es básicamente la banca o otras instituciones financieras. Y entonces, para lograr eso, para lograr eh, llegar a ese, a ese segmento, lo que hicimos fue desarrollar un, un modelo de análisis de riesgos que usara ciertas variables no tradicionales que nos permitiera perfilar bien al estudiante en, en su condición de, de estudiante, ¿no? O sea, entendiendo que eh, no va, no, uno va, no va a tener disponible toda la información o la calidad de información que podría tener de personas ya, que ya han terminado sus estudios, se encuentran trabajando en el mercado formal y entonces tienen una cantidad de, de información, incluyendo la historia de crédito, boletas de, de, de pago, y, una, y las, digamos el tipo de, de información tradicional que utilizan los bancos para aprobar un crédito. ¿no? Nosotros desarrollamos un modelo que no necesita ese, ese tipo de variables y si, sin, sin usarlas nos permite eh, aprobar créditos a, a este perfil de estudiantes. ¿no? Pero además hacerlo de una forma verdaderamente inclusiva, no, no, no subsegmentando a, a estudiantes eh, de... De, de últimos ciclos y, 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 y de muy alto rendimiento académico. no Lo, Realmente el, el, el propósito de Valdecalle es llegar a todos los ciclos, a todas las universidades e institutos, de a, to, a todas las carreras. ¿no? Eh, porque de hecho esa es realmente la, la diferenciación que tenemos en el sentido de que somos más flexibles en entender que eh, existen alumnos de primeros ciclos que tienen cierta capacidad de generar ingreso y, y la capacidad de tomar financiamiento de manera ordenada. Y por otro lado, también nosotros, nuestro modelo es suficientemente flexible para entender que no solamente pues, lo, los estudiantes que, que sacan de 17 para arriba eh, son capaces de pagar un, un financiamiento, ¿no? Eh, eh, y, y por lo tanto, eso son, eh, claro, esos son los que acceden a, a las becas y a, y, a, y, a, y a ciertos tipos de, de, de financiamiento. Um, pero hay, hay una buena cantidad la mayor parte de los estudiantes um, que no necesariamente saca esas notas se puede sacar 12 o 13 um, y ese 12 o 13 puede ser igual o más meritorio que el 18 porque ese 12 o 13 eh, se lo saca estudiando en el micro entre su, eh, entre su lugar de trabajo que queda a, a dos horas de la universidad y y a, y a una hora y media de donde, donde viven. ¿no? Entonces, tratamos de incorporar todo, todos esos criterios en nuestra evaluación y poder llegar de manera inclusiva a los estudiantes para ofrecerles financiamientos. Hoy, el financiamiento principal en el que estamos enfocados es un, un programa de, de financiamiento de laptops, donde lo que hacemos es financiarles laptops por plazos hasta 24 meses y, y darles un, un, una herramienta que es esencial para la educación más, ahí, más allá de la, de, de la virtualidad actual, que de hecho la virtualidad seguramente va a quedarse por, por, en, en adelante en mayor o menor medida, pero también es una herramienta de trabajo. no Y, y una parte importante de los estudiantes de educación superior, especialmente de, de segmentos socioeconómicos bajos, trabajan eh, eh, junto con, con sus estudios. no Entonces esa es una herramienta clave eh, y, y hoy digamos, estamos enfocados en ese formato de financiamiento. Y tenemos unos cuantos productos adicionales que ya hemos desarrollado, estamos en proceso de desarrollar, que van a ser lo siguiente que vamos a lanzar.
2: Nos queda claro entonces cómo surge esta iniciativa para combinar la educación y las finanzas en un emprendimiento, pero nos da curiosidad eh, saber qué retos tiene el acceso a la educación en Perú y cómo emprendimientos individuales como el suyo pueden complementar la política
0: pública. A ver, mira, si, si, sin ser un, un experto en digamos, en el ámbito de educación en, en Perú, digamos, fuera de mi rol como, como profesor, en estos años en el emprendimiento he aprendido mucho eso, pero estoy, estoy lejos de ser un, un experto y, y, y en tener una, una um, opinión tan, tan desarrollada, pero eh, yo de lo que veo, de, de, de lo que veo directamente de primera mano en, 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 el, en la empresa, la, la tecnología es, es, un, es un reto, el acceso a tecnología y, y, y a herramientas tecnológicas es una, tremenda, es una tremenda limitación, ¿no? Como te digo, más, más allá de la, la virtualidad lo ha puesto en absoluta evidencia, pero eh, la realidad es que hay una necesidad importantísima de tener acceso a, 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 a computadoras, laptops, eh, obviamente pues a, a, a Internet. Y eso es, es, está todavía muy, muy poco, ese acceso todavía es muy, muy limitado, ¿no? Y entonces encuentras pues estudiantes que están llevando la clase desde un celular en su casa y, y compartiéndolo con su hermano de colegio y su hermana que está en otra, en otra universidad y, y, y a veces pues se, no sé, se acaba la batería, se va la señal, qué sé yo. Y, y entonces hay, hay una limitación importante en, en la educación que pueden tener a, a través de esos medios, ¿no? Veo también, pues, que esto pasa principalmente en, en el interior del país, ¿no? Lo, o, la, la, la mayor cantidad de, de solicitudes de financiamiento provienen de, 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 del, del interior del país, lo, lo, lo cual, digamos, también es, es un, digamos, más allá de, de levantar una alerta sobre esta necesidad o esta problemática señala también digamos una una situación positiva en el sentido de que hay un, una población importante en, en diferentes regiones del país eh, buscando superarse est est estudiando y de la, buscando la manera de, 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 de subsistir en, le, en, en la educación eh, pero con, con estas limitaciones que te estoy que te estoy que te estoy mencionando no entonces esa es una, definitivamente, el acceso a la, a la tecnología para tener una, una educación de, de, de calidad, y esa es la que te puedo decir que, que veo en, en, en el día a día, o sea, de, 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 en cada una de, la, de las personas que se nos acerca para poder eh, obtener un, un, un financiamiento, ¿no? El, el acceso el, el otro tema importante tiene que ver con, eh, que, que digamos, trasciende ya la educación en sí mismo pero está también dentro de ese ámbito, es la, la, la informalidad, ¿no? El, hay una cantidad importante de estudiantes que, como les decía, que, que trabajan, pero eh, trabajan de manera informal, ¿no? Eh, o, o, hay muchísimos más de lo que uno se imagina eh, estudiantes que tienen negocios propios de, de, de diferentes tipos, ¿no? Este, pero son negocios que que son informales entonces no eh, la, la evidencia que pueda tener el ne del negocio no 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 es válida para, lo, para los para los para para los bancos por ejemplo no nosotros por ejemplo en esa línea por ejemplo lo, lo lo que estamos promoviendo es son asesorías para que eh, estudiantes que tienen negocios propios los formalicen no y entonces le, le, les damos ciertas capacitaciones sobre cuál es la forma de eh, formalizar tu negocio y cuáles son los beneficios de, de formalizarlo, ¿no? Y por otro lado, a, a, hay un, un, otro grupo importante que, no, no tiene, que son dependientes, trabajan en algún tipo de empresa, pero son empresas informales y no les dan ningún tipo de boleta ni, 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 ni documento relacionado al, a, al, a, al empleo que, que tienen ahí, ¿no? Por lo tanto, también eso genera una, una limitación en el acceso al, al, al crédito, y te lo digo desde el punto de vista financiero, más allá de que es una problemática mucho más, más amplia que eso, ¿no? la formalidad en, en, en la economía peruana. Pero bueno, ahí hay dos, dos tópicos relevantes, ¿no? dos problemáticas importantes del, de, de este sector, de este segmento de estudiantes en, en, en el Perú.
1: Y de hecho es ahí donde me gustaría entrar para conocer un poco el... ¿Cómo se desarrolla un producto financiero? Teniendo en cuenta justo estos retos, tener alumnos que probablemente, que bueno, que trabajan, pero que también pueden tener emprendimientos, que son distintas realidades, y como me comentas, es entregarles un adicional que puede ser la ayuda y la asesoría formalización, pero en un, como en un overall, un general, ¿cómo dirías tú que se diseña un producto financiero en el siglo XXI?
0: A ver, en general, todo va a partir de, una, de la existencia de una necesidad. ¿No? Ahora, como hablábamos hace un rato, ¿no? en, en, en la medida en que ha crecido este entorno de, de, de emprendimientos eh, y se han desarrollado metodologías y, y, y formas de, de, de desarrollar productos, hay esta, esta línea de design thinking y, y formatos ágiles de desarrollo, qué sé yo, que, que te dan pues uno, unos ciertos lineamientos de, de, de cómo hacer las cosas, ¿no? que, que son válidos y, y, y les dan una, una buena estructura, un buen orden. Pero, digamos, no es que tampoco se alejen tanto de, de, de la escuela tradicional. no Y, y yo diciéndotelo desde, de una manera más tradicional, eh, la forma en la que se desarrolla productos, y esto te lo digo porque trabajé varios años desarrollando productos en, en, en un banco y ahora desarrollo productos en este emprendimiento. Eh, lo primero es encontrar una necesidad, no que, que haya un, un, una necesidad, en este caso financiera, de, eh, y que esa necesidad obviamente tenga un mercado suficientemente amplio. En, en el caso de, del, o por poner un ejemplo, del, del segmento de estudiantes de educación superior, la necesidad es el acceso a, eh, a crédito, no a, 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 a tener hoy eh, eh, recursos para poder comprar alguna herramienta, para poder pagar eh, los estudios en sí mismo para poder comprar materiales de estudios, qué sé yo, y hay, hay una limitación en cuanto a la capacidad de, de, de generar el ahorro para poder pagarlo ahora, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso se desarrolla la necesidad de, de, de prestarse eso, eso, esos recursos y por otro lado está esa necesidad y, y, y por otro lado está la ausencia de, de, de oferta de este tipo de producto, o mejor dicho, la, la ausencia de ofertante de este producto a este segmento, ¿no? Porque por las dificultades que, que ya les contaba que, que hay para poder entender el segmento y, y, y digerirlo desde un punto de vista de, de riesgo. Entonces, el, el primer paso es ese, ¿no? Encontrar una necesidad, una necesidad como esa, encontrar que, que, el, que el mercado es suficientemente grande, ya sea porque quienes lo demandan eh, tienen un tamaño muy, muy grande, o porque eh, no hay nadie ofreciendo una solución o un producto alineado a eso, o son muy pocos los que... Tienen quienes lo ofrecen, ¿no? Lo siguiente es diseñar el, 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 producto, el producto correcto, ¿no? ¿Cuál es el...? Uno, uno puede tener ya una, una idea clara, como en este caso, lo que necesita es prestarle plata, ok, pero uno puede prestar plata de múltiples formas, ¿no? O sea, no, no me refiero solo en, en cantidades, eh, sino me refiero en, 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 en plazos, eh, en, en, en condiciones, en costos. En, en restricciones, en obligaciones de, de, de las partes, la capacidad que puede tener una de las partes para cobrar eh, en ciertas circunstancias y en qué circunstancias, eh, y etcétera, no. Entonces, ahí hay que diseñar el producto de manera que uno esté alineado a la necesidad que se, que, que se está buscando resolver y segundo, que sea de un consumo fácil o, o, o amigable en todo caso para el, para el público al que te estás dirigiendo, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo si quieres a, 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 al ejemplo de Valdecash y los productos que tenemos, nuestro segmento pues son estudiantes, jóvenes que no tienen experiencia en el mundo financiero que no tienen la capacidad de, le, de leer un contrato muy extenso con cláusulas muy complejas y por lo tanto hay que diseñar un, 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 un producto que sea su, fácil de entender, claro, con una documentación sencilla, pero que a la vez pues, eh, tenga la, la construcción legal adecuada como para que sea suficientemente sólido para nosotros como, como acreedores y... y, y y, y que para ellos como deudores sea, sea justo, digamos, ¿no? Entonces, eh, ese, esa es la otra parte importante, cómo, cómo, lo, cómo lo diseñas, eh, y finalmente, bueno, cómo lo vendes, ¿no? Y, y la parte de venta, bueno, ese es un campo muy amplio que, que trasciende la, la, la finanza, pero eh, ahí eh, vamos a, hay, a, también hay, hay, tiene mucho que ver con con el público al cual estás yendo y el tipo de producto que estás ofreciendo, ¿no? En, otra vez volviendo al a, al caso de, de Valdecash, que tiene un, un segmento muy puntual. Por ejemplo, nuestras ventas eh, o el marketing que hacemos se dan en una buena parte por por, por canales digitales, por redes, eh, porque nuestro público consume mucho mucho de redes. Se da también por un grupo de vendedores que son típicamente personas jóvenes, incluso estudiantes también universitarios que tienen una llegada fácil hacia, hacia estos grupos y también por algunos convenios con, con instituciones educativas, ¿no? Yo te diría que ese es el, 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 el proceso que no es diferente al de, al de cualquier otro producto eh, o financiero o, o físico, pero, pero que tiene estos matices propios de, del... De, de, del segmento y, y propios también del ámbito financiero en alguna medida.
2: Ahora, sabemos que valdecash Cash surge en 2019, me parece que en abril, y luego, eh, pocos meses después, surge la pandemia en 2020. Entonces nos preguntamos cómo afectó su estructura de capital. ¿De repente influenció en algo la manera de la financiación o de repente eh, la inclusión de
0: socios? Uy, sí. A ver, es una pregunta interesante. nosotros Valdecash, digamos, tiene casi toda su vida, entre comillas, adulta, eh, navegando entre, entre tormentas, ¿no? El, empezamos efectivamente hacia finales del 2019 con un programa de financiamientos de microcréditos, que eran financiamientos de corto plazo y, y montos bajos. Eh, lo lanzamos, empezamos a construir un portafolio pequeño y cuando estábamos por, por lanzar ya la campaña más grande, hacia el inicio del primer semestre del 2020, llega la pandemia, ¿no? Y entonces eso nos pone un freno brusco, eh, ineludible, no, 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 no había forma de, 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 de inventarse una razón por la cual hiciera sentido apretar el acelerador en ese contexto o incluso seguir... Eh, marchando en, eh, como en condiciones normales, o sea, realmente era, era, era algo totalmente inesperado y, 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 y sumado a que estábamos nosotros mismos explorando un nuevo negocio era una combinación súper complicada, ¿no? Entonces lo que correspondía ahí era poner el freno y ver qué pasaba, ¿no? Observar qué pasaba con el portafolio que ya teníamos construido y qué pasaba con la economía, qué pasaba eh, con, con los recursos. En ese momento nosotros estábamos manejando, desarrollando el negocio en una etapa inicial con recursos propios, con capital propio. Entonces, digamos que ahí no, no afortunadamente, pues no, no teníamos una situación en la que se nos iba el capital o ya no quería venir nadie, simplemente teníamos que poner pausa y ver, que, ver qué pasaba. En ese contexto es que pensando qué cosa podíamos hacer, sale la idea de, del financiamiento de laptops. ¿no? Eso, eso hacia mitad del 2020, y, y a pesar del contexto todavía complicado, ahí, digamos, digamos, se, se, eh, digamos, tratando de mantener ese espíritu emprendedor, decidimos hacer un piloto de eso, que funciona muy bien, y entonces a, a inicios del 2021, eh, cuando ya teníamos unos meses de haber probado ese piloto, Decimos, ok, esto funciona, vamos a hacerlo más grande. Y ahí es que por primera vez empezamos a buscar inversionistas, inversionistas ángeles, eh, que quisieran fondear eh, eh, este, este, este proyecto. Eh, eh, y encontramos un grupo de personas que tenía el, el, el interés, levantamos algo de capital y salimos con una campaña hacia febrero, marzo de 2021 que, que funcionó, eh, empezó muy bien, pero una vez más, no, no, no habían pasado ni dos meses y ¡plum! Eh, sale la primera vuelta de elecciones, ¿no? Y con los resultados de primera vuelta de elecciones, los inversionistas se ponen muy nerviosos y eh, lo que decidimos es, que okay, pa pausemos esos, esa inyección de capital que se estaba haciendo gradualmente, pongámosle en pausa y veamos qué pasa. La segunda vuelta no tiene los resultados que esperaban los inversionistas eh, hay mucho nerviosismo en la economía en la segunda mitad del 2021 y entonces ahí estamos con el negocio pausado, ¿no? Semi-pausado, digamos. Tratábamos de no desactivar del todo la colocación del de, de app porque había funcionado hasta ese momento bien. Lo, lo, lo bueno era que el portafolio se mantenía sano, ¿no? Que eso era una cosa importantísima, que no, 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 los ratios de mora no, no, no se incrementaran mucho y, y se mantenían sanos, ¿no? Entonces, bueno, eso al menos hacía que podamos mantenernos operando y, y crecer, creciendo de, 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 de manera muy lenta, pero, pero al menos creciendo algo. Y entonces ya hacia el 2022, inicios de este año, no es que el entorno se ponga muy, muy positivo porque, porque no lo está, pero el, en todo caso... Muchos inversionistas se ponen un poco más confiados, les, les pasa el nerviosismo y eh, vuelven a tener capital acá, algunos que se lo habían llevado. Y entonces, en ese momento decidimos okay, volver a, 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 a abrir el levantamiento de capital y encontramos que había más inversionistas eh, dispuestos a, 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 a participar en esto. Como te digo, por una mezcla de... Eh, un poco más de track record que teníamos nosotros y además un poco más de confianza que tenían ellos en, en, en la economía y en lo, que, en lo que se podía hacer no y, eh, y entonces recién en ese momento ya eh, tuvimos un, un, un acceso mayor a, 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 a capital que necesitábamos y eso nos ha dado el, digamos, el fondeo que necesitábamos para tener un crecimiento importante que, que vamos teniendo en, en, en hasta esta parte del año
1: claro y ahora teniendo ya, bueno, una edad madura, digámoslo así, por, con este emprendimiento y un buen track record que, que nos está comentando, ¿cuándo es que dices tú, nuestro proyecto ya ha madurado? ¿Cuándo es que dices, ok, este es el siguiente paso que ya, hemos, que ya lo hemos dado? ¿O cuándo dirías tú que este es el siguiente paso que quieren
0: dar? Pero ha habido varias etapas en las que me he puesto a pensar en siguientes pasos, ¿no? Eh, porque uno realmente... Eh... En un emprendimiento va avanzando de, de... Por obvio que suene, no va avanzando de, 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 paso, de paso en paso. Y, y me refiero de paso en paso en el sentido de que, bueno, son raros los casos que, que, que de pronto pues este, despegas eh, de, de inmediato, ¿no? Este, sí hay un momento en el que despegas y a, y a ese momento apuntamos todos lo, lo, los emprendedores, pero muy al inicio me refiero, hay hay una secuencia de pasos, ¿no? Que, que no son tanto pasos en el sentido de, de, de avanzar en una dirección, sino son pasos en, en, en el sentido de, eh, ¿dónde decido eh, gradas de repente, ¿no? O, o, o caminos, ¿no? Doy el paso hacia este lado o doy el paso hacia este, hacia, este otro, hacia este otro lado, ¿no? Y a veces ese paso no necesariamente es para adelante, puede ser para el costado. Entonces... Digamos, dentro de esa metáfora de, lo, de, de los pasos, eh, hubieron, como te dije, varios momentos en los que se tenía que decidir cuál era el, el, siguiente, el siguiente paso. Por ejemplo, cuando decidimos lanzar este programa de financiamiento de laptops, ahí ese era un paso en una dirección que no la teníamos planificada, era medio oportunística, relacional al, al, al momento en el que estábamos y ciertas necesidades que vimos en ese momento de nuestro sector el otro paso importante fue cuando conseguimos los primeros inversionistas que no es un paso fácil para mí no es un paso fácil, eso creo que tiene mucho que ver con el perfil del emprendedor no si conozco casos de, de emprendedores pues que, que, que tienen no sé cómo se llama eso, si se llama confianza temple o, 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 o o, o, o mayor este, orientación al riesgo, pero que no tiene ningún problema en ir y, y, y coger cuánto cheque le pongan al, al frente y, 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 y contar toda la historia que tenga que contar para levantar la plata. ¿no? En, en mi caso, en ese sentido, he sido más conservador en eso. O sea, cuando tuve que, que dar este paso para levantar el capital, que lo haces con friends and family al, al, al inicio, este, son friends and family, ¿no? Entonces eh, eran friends and family que tienen más plata de, de, del el promedio, pero no dejan de ser friends and family, y la posibilidad de que falles, este, que obviamente es una posibilidad alta en, 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 en cualquier etapa inicial de un emprendimiento, eh, en mi caso me, 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 me da mucho miedo, no entonces ese paso, dar ese paso, acercarme y decir, ok, esto es lo que tengo y esto es lo que necesito, fue un paso difícil de dar, pero que tenía que darlo. Y entonces, bueno, yo, yo lo identifico como un paso importante. La, la segunda vez que di ese paso, ya abriéndome a más inversionistas, también fue un paso importante y, 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 complicado, y complicado de hacer. ¿no? Y ahora em, estoy, justamente estamos en el, en el camino de tomar un, un paso adicional. Que eh, o, La verdad que estamos ahorita como dos o tres pasos de, 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 diferentes, por, por dar dos o tres pasos diferentes, uno tiene que ver con expandirnos, estamos eh, eh, buscando expandirnos a México, y ahí también, o sea, ¿no? la, 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 las historias de la expansión global, regional, etcétera su, suenan muy, muy lindas, y, 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 y parece que tiene muchísimo sentido, pero ese paso implica, eh, primero, entender el mercado y para eso tienes que pagarle varios miles de dólares a, a algún estudio de abogados de allá tienes que contratar sin sin abrir ninguna operación ¿eh? ni siquiera te estoy diciendo que ya abres no antes de no este hacer un estudio de mercado y ciertas cosas que te este, destinan recursos que, que, que son importantes y que podrían tener varios otros usos en la operación local no y entonces claro tienes el trade off entre okay eh, ¿Le destino algo a esa ruta y dejo de destinarle algo a, a, a acá porque esto hace sentido o le destino todo acá? Visto de otra forma, o lo que te puede decir otra persona, también lo puedes, lo, lo puedes frasear como o me distraigo un poco con esto o me enfoco totalmente acá, ¿no? Entonces, es un paso complicado de hacer en, en, en varios sentidos, ¿no? Entonces, esos son algunas de las etapas y algunas de las decisiones complicadas que han habido en, en este viaje hasta ahora.
2: Algunos dirían que las casualidades no existen, y de hecho encontramos una. Eh, en nuestro primer episodio entrevistamos a Ingrid y a Cristian, dos fundadores de Tu Sueldo Ya, quienes también pasaron de ejecutivos a emprendedores. ¿Tú consideras que esta es una
0: tendencia de los emprendimientos para los próximos años? En, en mi cabeza ahorita estoy tratando de, 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 de pensar en casos y, y proyectando un poco. Eh, no sabría, no sabría darte una respuesta tan, tan concreta. Sabes que eh, hoy no siento que sea una tendencia hoy. Digamos, hay varios casos. Como también creo que lo han habido hace, hace cinco o diez años. Hoy, una vez más, en este entorno que... Da más visibilidad a, a, a los jugadores a, a, de, del mundo del emprendimiento. Entre otras cosas, se identifican más rápidamente. Ah, mira, este, este que venía del sector empresario ahora está acá. Este que eh, tuvo una carrera en esto ahora está acá. No es, y, y ves muchos casos, no necesariamente porque hayan más casos desde un punto de vista relativo que antes, sino porque ahora hay más cámaras, digamos, apuntando a este segmento y, y, e identificándolos, ¿no? Eh, ustedes son una de esas no este eh, y en buena hora porque eso eh, digamos difunde a, a, a las empresas eh, espero que también motive a, a estudiantes eh, etcétera no pero concretamente en tu pregunta, si si a, está viendo una transición más amplia de, de personas con un, una formación corporativa y, y con una carrera de un tiempo importante en empresas que están decidiendo entrar al mundo empresarial no no lo veo no lo veo particularmente, particularmente así eh, qué puede pasar en los próximos años vamos o sea, a ver si, si, si de pronto eh, empiezan a haber muchas historias de éxito no y de pronto sale el primer unicornio peruano eh, y el primer multimillonario peruano que, que venía de la empresa y, y, obviamente, y como te digo, como ahora hay muchas más cámaras mirando ahí, entonces hay una portada de, 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 de Forbes y una portada de Business Week, qué sé yo, y de Perú, por ahí que eso ya este, anima a, a más personas a entrar a, a, a ese mundo, ¿no? Eh, pero la, la verdad es que tiene que haber un caso, digamos, tendría que haber una un sentimiento muy marcado a partir de ciertas experiencias muy claras eh, que se forme para, para, para el mundo empresarial, para que haya un, una salida, eh, no sé si masiva, pero amplia de, 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 de personas del mundo corporativo hacia, hacia el mundo del, del emprendimiento. no, eh, si, no es, si ese no es el caso, lo que se van a dar son más casos, quizá como los míos que... Eh, me, me, uno se encuentra en una etapa de la carrera donde eh, siente que, que quiere hacer algo diferente, em, donde por algún motivo ya tenía un, una idea que no la había puesto en práctica, y bueno, se dan una, una sucesión de cosas eh, que confluyen a, a que tome es, esa ruta, ¿no? Pero em, fuera de eso... Eso va a seguir, van a seguir habiendo esos casos, ¿no? Pero para que sea algo un poco más amplio, eh, quizá tendría que haber unas circunstancias distintas.
1: Eh, me interesa mucho tu punto de vista y, y de hecho ahora quiero entrar con una pregunta ya a un poco más a tu pasado y es la pregunta serio. Me gustaría saber cuál sería el mensaje que tú le darías al Rubén antes de emprender.
0: <risa> a Rubén antes de emprender. Mira. Me, me, me quedé pensando, no porque no, rápidamente no haya identificado varias cosas que podría decirle, sino más bien por después me quedé pensando si realmente se, se las diría a pesar de que eran necesarias. Y te explico por qué. Lo, lo primero, que, lo primero que, se, que se me viene a la cabeza tiene que ver con, con tener un mejor sentido de planificación y de orden de, de recursos principalmente. Y esa ha sido una debilidad mía siempre de no, de no planificar muy bien los gastos, ¿no? Y, y en un emprendimiento cuidar los recursos es súper es es importante, ¿no? Eh, y a veces uno puede ser muy impulsivo y, 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 y de pronto se, se, se acaban los recursos y, y en el extremo, bueno, ya no, no, no puede subsistir, ¿no? Eh, y, y, y me ha pasado en diferentes etapas estar ahí me, me, medio, medio en el límite la razón por la cual me, me, me queda pensando es porque claro eso eso es muy muy evidente y me lo diría pero por otro lado también eh, me pongo a pensar que muchas de las cosas que, que han salido bien tienen que ver con con ese impulso no eh, con ese impulso por tomar algunas decisiones muy rápidas sin, sin planificarlo mucho sin observar mucho tu valle sin hacer una proyección eh, de flujo de caja y, y, y de rentabilidad de valor presente, simplemente ahí está la oportunidad o crees que está la oportunidad eh, y, y lo haces hace muy, muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo ¿qué, qué es lo que te diría, de repente le daría un, un, un consejo un poco más direccionado, ¿no? No, no, no le diría, sé más planificado, sé, sé más calmado, este, quizá le, le, le diría en, en tales o cuáles circunstancias o, o en relación a, eh, a tales gastos, eh, sea un poco más cuidadoso y más, y más planificado, ¿no? Este, ¿no? No buscaría eh, moderarlo completamente o estructurarlo completamente, porque quizá se perderían algunas cosas valiosas que se consiguieron por eso, eh, y de repente también lo haría más aburrido, ¿no? Entonces, este, no quisiera quitarme la parte entretenida de la, de, de la aventura.
2: La emoción de la vida, ¿no? Bueno, Rubén. Hemos llegado al final de la entrevista. Eh, este, queremos agradecerte por compartir este espacio con nosotros y también con nuestros oyentes. Estamos seguros que tu experiencia en Valdecash será una fuente de inspiración para ellos. Bueno, en Valdecash, en Glass Tech, eh, esperamos que también haya sido de agrado. Y de nuevo, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Me, me, me encantaron las preguntas. Me, me, me encantó que me lleven a... a a recuperar recuerdos del, de, de esta experiencia que no ha sido tan larga pero que sí parece una, un viaje un viaje bastante largo gracias y suerte con todos ustedes
1: gracias por llegar al final de esta conversación no te olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nos vemos el próximo lunes
2: Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pills. En especial queremos agradecer a Zoyla Morales, la investigadora responsable, y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizabal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano. Nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente. Gracias.